0: 13.11., Wir haben Freitag. Und ja, wir sitzen hier mit einem äh, schönen kleinen Bier zum ersten Mal, weil wir äh, zu schweren Aufgaben <lacht> immer ein bisschen Entspannung dazu holen. Prost. Prost. Ach, Ausschlag und Pegel. Und wir haben heute ähm, was aufgegriffen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Weil den Podcast hier machen wir ja vor allem, weil wir uns gerne unterhalten und tief über. Ja, viele Dinge diskutiert haben in unserer äh, langjährigen Freundschaft und ja, letztes Mal haben wir gegen Schluss, so, habe ich so eine kleine These reingehauen und die war, naja, könnte man kritisch sehen, wenn man äh, mal genauer drauf schaut und das ist die Verbindung zwischen dem IS und äh, den, dem Trumpismus, wenn man so möchte, dem, dem rechten Spektrum in den, in den USA, nämlich, dass die beide dafür sorgen, dass die westliche, demokratische Lebenswelt mit all ihren Werten, dass die angegriffen wird, ob das jetzt äh, mit Gewalt ist oder abgelehnt wird und dass es Mechanismen gibt, die die da parallel irgendwie mit drin sind. Kann man jetzt so oder so sehen, aber ähm, wir wollten einfach genauso, wie wir normalerweise am Telefon weiter diskutieren, äh, einsteigen mit dem IS. Yes, ole, ole!
1: Entspanntes Thema! <lacht> Habe ich das richtig erklärt? Ja, harte Kost. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, passend dazu gab es ja jetzt in den letzten Wochen auch äh, gleich drei Anschläge in Europa. Also am angefangen in Paris, am 16.10. mit der Enthauptung des französischen Lehrers. Alter. Samuel Paty. Krasser Scheiß. En Enthauptung Wahnsinn. ist
0: einfach nochmal, das nochmal eine, eine
1: Ecke. Danach noch cool irgendwie das Ganze aufnehmen und äh, rumschicken, auch stark. Hast du dir irgend, dann, irgendein äh, Video vom,
0: äh, von den Enthauptungen, die der ES ja irgendwie äh, online gestellt hat, aus den letzten Jahren? Also es ist ja jetzt jahrelang schon so, dass das passiert und dass das auch gesehen soll, also gewinnen werden soll von der ES-Seite aus. Hast du dir irgendwas davon mal angeguckt?
1: Äh, nein, mir reicht im Normalfall dann einmal im Monat Herr der Ringe zu schauen. <lacht> ähm, Oder Game of Thrones, die erste Staffel, letzte
0: Folge, vorletzte Folge. Genau,
1: genau, sowas, ja. Ja, ich auch nicht. Ja, schlimm, dass sowas gibt. Naja, dann äh, 29.10. Also nicht mal zwei Wochen später. Doch, genau zwei Wochen später. Nee. Ja, egal. In Nizza drei Tote, diesmal mit einer Stichwaffe. Und dann am 2.11. in Wien vier Menschen getötet, 23 verletzt. Und, ähm, ich glaube, dass in Wien gerade mhm. so für die deutsche Öffentlichkeit war so das, was sich irgendwie am nahesten äh, dran angefühlt hat. Ähm, ich, ja. ja. Zumindest von den also drei, ich, ne? Also in wir in haben
0: ja Berlin auch gehabt. Wir haben ja schon irgendwie ein paar Sachen, mm. die in Deutschland selber waren. Ja. Und Österreich hat sich ja immer so gefühlt, als ob man irgendwie nicht wichtig genug wäre. Ne? Also, ja. und jetzt ist es halt in Wien in der Hauptstadt passiert. Und unglaublich und, reagiert, ähm, ja.
1: Der, der Täter ähm, in Wien, der ist vielleicht jetzt auch sinnbildlich für unsere Diskussion. Also 20-jähriger Typ, österreichischer Staatsbürger mit einem ähm, albanischen Background, äh, also nordmazedonischer Albaner, so die Family. Ähm, und irgendwie in, den, in Österreich aufgewachsen, aber äh, schon länger IS-Sympathisant, Zwischendurch mal eine Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung. Zwei Ausreiseversuche nach Afghanistan in, und, und nach Syrien, mhm. um irgendwie dort dem IS beizutreten und zu fighten. Also, ähm, ja, junger Typ, nicht von dieser Welt, könnte man irgendwie sagen. Ja, sind da sogar irgendwie
0: ein paar... Äh ich wollte gerade Köpfe gerollt sagen, aber das ist in dem Zusammenhang kein, guter, kein gutes Wording, es sind ein paar Leute zurückgetreten oder gegangen worden, weil äh, der in der Haft war und schon bekannt war und sich sogar Waffen besorgt hat. Und äh, naja, das hätte wahrscheinlich verhindert werden können, aber es ist immer die Herausforderung, wie, wie stark gehst du irgendwie drauf ein vom Rechtssystem her? Wie, wie sehr denkst du, dass Prävention irgendwie schon zu Haftstrafen oder Sicherungsverwahrung irgendwie führen muss. Wie nah bist du dran? In dem Fall wahrscheinlich zu wenig. Äh, War es zu wenig, was gemacht wurde? Ja.
1: Ja, das bringt uns auch direkt zum ersten Thema, nämlich ähm, die Frage, inwieweit äh, kann man sowas eben und sollte man sowas eben durch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und Überwachung verhindern? Ähm, ich fand es auch krass, äh, dass der Typ einfach in der Slowakei nicht vor allzu langer Zeit versucht hat, irgendwie Munition zu erwerben, dass die, dass dann dort der, der entsprechende Inhaber des Ladens das auch den Behörden meldet. Also diese Informationen sind einfach auf Geheimdienstebene da, auch in Österreich dann. Und Anscheinend dann einfach nicht an die Polizei weitergegeben. Ja, was ich worden da eben
0: unglaublich krass mal finde, ist, also man hört das ja immer wieder von solchen Sachen, auch im Rechtsterrorismus in Deutschland, dass, dass solche Infos bei den Behörden gelandet sind und dass nichts passiert ist. Und es ist ja nicht so, dass das nicht bei den richtigen Leuten gelandet wäre oder so. Oder dass irgendwie alle nur, die damit zu tun hatten, dann irgendwie auch rechts in Deutschland gewesen wären oder in dem Fall in Österreich ja auf dem Islam-Terroristischen Auge blind wären bei der Regierung. Nee. Es ist einfach nur so, dass die kriegen es nicht gebacken, dann wirklich aktiv zu werden. Und dann hat man auf der anderen Seite Angst davor, dass die Total Totalüberwachung passiert. Und irgendwie geht es da ja nicht zusammen. Irgendwie die Behörden kriegen es nicht hin, da wo sie aktiv werden müssen, aktiv zu werden. Und auf der anderen Seite werden sie schon darauf dafür kritisiert, dass sie zu viel machen könnten. Wahrscheinlich auch an manchen Stellen zu viel machen, aber das kriege ich irgendwie ordentlich in meinen Kopf rein, wie das zusammengeht.
1: ja. Ja, genau. Es ist einfach ein krasses Missverhältnis. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, komplett gläserner Bürger zu sein und überhaupt keinen keinen freien Raum mehr da zu haben. Und dann äh, kann es anscheinend sein, dass so eine Truppe von Islamisten quer durch Europa reist und sich überall auffällig verhält. Teilweise sich irgendwelche Seminare von Hasspredigern buchen, die auch noch Crashkurse geben, wie man konkret nach Syrien jetzt ausreist, um sich dem zu Ja, und die werden dann überwacht. Und, die schaffen's. Ja, aktiv und als die schaffen's. aktiv Ja, und die schaffen auch noch ja, jetzt habe ich gelesen, es ähm, ist jetzt ein anderes Thema, fand ich aber ganz interessant, äh, Die ähm, der Innenminister in der vorangegangenen Legislaturperiode in Österreich war ja der Herbert Kickel von der FPÖ und der steht dann quasi auch dem Verfassungsschutz quasi, also da drüber mehr oder weniger ähm, und äh, jetzt war es wohl so, in, in der Europäischen Gemeinschaft, durch diese Russlandnähe der FPÖ, war man auch ein bisschen vorsichtiger, dem österreichischen Geheimdienst innerhalb der letzten Jahre auch wirklich relevante Informationen zuzuspielen. Das sind alles so, so Vorgänge und Komplexe, die ähm, ja es ist Moment, halt ein bisschen unüberschaubar, aber gesagt, hängt halt alles zusammen. Dass
0: die FPÖ. Das Innenministerium hatte deswegen, dass der Verfassungsschutz weniger stark aktiv geworden ist, weil er nicht in, in, Ver, Ver, also in, in Verdacht geraten wollte, zu stark aktiv zu sein, weil es die FPÖ hat oder nicht. Nee.
1: Die, die europäischen Partner haben aufgrund der ah, okay. befürchteten, ob es jetzt stimmt oder nicht, Russland-Nähe der FPÖ, waren sie ein bisschen zurückhaltender, Informationen zu teilen. Mit dem österreichischen Geheimnis. Habe ich gerade einen
0: Schluck Bier genommen, wer das gesagt hat. <lacht> okay.
1: Ja, dann mache ich das auch mal.
0: Ja, auf jeden Fall ist die die Sicherheitsfrage ist eine ganz große, das immer zu diskutieren, auch abzuwägen. Also wie wie stark befähigt man äh, den Staat, da ranzugehen? Wie viel macht man ja. wirklich? Wie viel Einschränkungen macht man? Weil letztlich ist der der Grund, warum der IS solche äh, Attentate, solche Anschläge geplant und terroristische... Äh, äh, also Anstiege überhaupt irgendwie großflächig und immer wieder äh, produzieren mag, ist ja, weil er die, die freiheitliche Ordnung und auch die, die Werte, mit der wir als Gesellschaft irgendwie unterwegs sind, äh, zerstören möchte und die zerstören möchte und das Gefühl von Sicherheit auch kaputt machen mag. So, jetzt will man als Staat reagieren. Machst du das, indem du die freiheitlichen Rechte irgendwie einschränkst? Das ist halt ungünstig. Ja, ist immer eine Abwägungsfrage wieder, ne? Wie sehr machst du selber schon das, was der IS irgendwie machen möchte? Äh, hilfst du denen nicht dabei schon? Also ist natürlich nicht, das das ja. Ausmaß, aber dieses Angst vorm Start haben ist natürlich eine Scheiße, die dann passieren kann, wenn die noch dazukommt zu dem, was sowieso schon geschürt wird durch äh, die Angst, dass man irgendwo auch einem Anschlag irgendwie zum Opfer fallen könnte oder so.
1: Ja, ja genau. da ähm, Achtung, geht der Schuss nach hinten los. Ähm, ja, es ist es sagt ja auch schon der Name Terror irgendwie von von Angst. Also genau dann haben die Leute ja gewonnen, wenn wenn unsere freie Gesellschaft sich in einer Form einschränkt ähm, zugunsten einer einer Überwachungs einer eines Monitorings, dass man also das ist ja genau das, was eigentlich bezweckt wird, dass dass diese diese freie Gesellschaft von sich sich ja, ändert. Wenn man aber ganz weitergeht das
0: den Gedanken, dann heißt er ja eigentlich, okay, man müsste den Standard, den man hat, so an freiheitlichen Werten, Grundrechten und so weiter, müsste man so krass schützen in dem Ausmaß, weil man müsste ja irgendwie einschränken, um das dem, dem, äh, dem Problem so äh, Herr zu werden, äh, dass man eigentlich das aushält, einfach nur aushält. Also das wäre das Extrem als Reaktion. Es ist gehört dann, gehört einfach dazu, ja. dass es zwischendurch so ist. Und man hält es aus. Und das ist ja die Reaktion in Wien zum Beispiel, die, die ist ja perfektes Beispiel dafür, wie das gehen könnte oder wie es gehen kann, weil in der Nacht selber schon einfach eine unglaubliche Solidarität unter den Wienern da war. Die, ähm, ja, was, was haben sie, ich, ich kann es schlecht nachmachen, aber schleich. schleich dich Arschloch, ne? Also, das ist da der Hashtag, der bei Wien mit dabei war, waren die Wiener auch sehr stolz drüber, äh, sehr stolz drauf, dass, dass sie nicht, äh, nicht nur Jisri ähm, Paris oder sonst was, geschrieben haben, sondern schleich dich noch, weil das einen Wiener vom Fenster runtergerufen hat, als es als er den den Attentäter irgendwie gesehen ja. hat und äh, große Solidarität zwei ähm, zwei migrantische Wiener, die geholfen haben, also quasi den den Islamteil direkt irgendwie ähm, geschützt quasi vor dem Islamismus und hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt die, die Tage danach durch die ganzen äh, ja, politischen Herausforderungen, die dann irgendwie rausgekommen sind, weil sie scheiße reagiert haben im Vorfeld. Aber die erste Reaktion war genau das, was man irgendwie haben will. Nämlich, ey, wir stehen halt zusammen. Ne, irgendwie, ne? Wir ja, sind aber nur stärker. Unsere Gesellschaft kann es aushalten als Reaktion.
1: Ich fand auch diesmal, also Stichwort erste Reaktionen, also der Sebastian Kurz in Sachen Asylpolitik, ähm, äußert der sich ja auch teilweise ein bisschen ähm, schlimm. Äh, aber diesmal direkt in der ersten Ansprache fand ich ganz, ganz gut das Zitat. Ähm, Unsere Feinde sind niemals alle Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, sind niemals alle Menschen aus einem bestimmten Land kommen. Die Feinde sind Extremisten und Terroristen. Also wirklich nicht auf, auf Herkunft und Religion bezogen, sondern so, wie es halt einfach sachlich und objektiv ist. Die Feinde sind Extremisten. Und ja,
0: ich war absolut baff, als ich das äh, ge gehört oder gelesen habe, äh, was die, was das Statement war, Aber das war so, also ich würde sagen halt die perfekte Reaktion, einfach auf Zusammenhalt, ja. auf Solidarität, die richtigen Sachen ausgrenzen, nämlich die, die wirklich der die Herausforderung sind und alles andere einbeziehend. Also es war ja sogar so, ne, wir alle stehen als Gesellschaft zusammen, ist das, was, was Kurz letztlich gesagt hat. Und nicht nur Alexander Van der Bellen, der von den Grünen der Bundespräsident äh, ist. Ja. Ne? Also ist schon irre. Also da hätte ich niemals gedacht, dass ich das so gut finde, was hier Reakt <lacht> als Reaktion kommt. Ja,
1: ja. und das, das führt uns eigentlich auch zu der Frage hin, also wenn es um, um Extremismus und Terrorismusverhinderung geht, du musst ja irgendwie früh ansetzen. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, dass irgendwie dieser Typ 20 Jahre alt in, in Westeuropa aufwächst und ähm, eigentlich alle Möglichkeiten hat und trotzdem an sich tief anscheinend, also verwurzelt die Meinung vertritt, dass das alles hier äh, total ungerecht und eine Schreckensherrschaft ist, die man beenden muss und für die, also, also dass, dass es der, die Hölle pur ist. Und der will nach Syrien ausreisen und dort unter, unter schlimmsten Entbehrungen kämpfen, der würde ich mich doch eher auf die Couch setzen und mir eine geile Serie Aber da bin angucken. ich wieder bei dem, bei dem Vergleich, Ahnung, wo wir angekommen sind. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass äh,
0: genau das halt irgendwie äh, die radikale Haltung der Trumpianer irgendwie da das selber auslöst. Der... Der junge Mann, der auf der Black Lives Matter-Demo zwei äh, Menschen erschossen hat, der hat sich ja genauso ja. berufen gefühlt, jetzt was zu machen. Ich muss jetzt hier unsere freiheitliche Werte, Werte verteidigen. Das sind die äh, nicht nur Demonstranten, das sind Plünderer hier, die machen alles kaputt. Die wollen meine Welt kaputt machen. Und der war ja auch 20 oder so. Das sind, oder jünger, 17, also keine Ahnung, 13. <lacht> Nein. Er war irgendwie, war auf jeden Fall jung. Ne? Und hat da mit seinem Gewehr rumgeschossen und zwei Leute erschossen. Und das ist ja. Äh, von, von ja. der Sache her, also auch so vom Verhältnis her, ne, also wenn man es mal gegeneinander abwägen möchte, aber das Attentat, jetzt in Wien waren vier Menschen, die gestorben sind, ein paar Verletzte, in den USA waren es zwei Tote, das ist von der Größe, vom Ausmaß her, von, der, von dem Terror, der eigentlich passiert, ist das sehr ähnlich. Und das ist die, die also mhm. die Folge von einer Stimmung, einer Radikalisierung von jungen Menschen, einer Indoktrinierung von jungen Menschen. Die werden ja genutzt letztlich. Also das ist bei, in Amerika natürlich nicht so, nicht so gesteuert wie der IS, der ein richtiges System dahinter hat, ne, junge Leute zu finden, die mit dem, mit dem Glauben zusammenzubringen und so weiter. Aber genau die, die Grundlage ist dieselbe. Wir haben so ein kaputtes System, wo junge Leute, also junge Menschen, sich auch nicht mehr, wo sie ihre, Position, also
1: ihre Rolle irgendwie finden, ihre Stellung nicht finden. Ne? Ja, und das Problem ist, glaube ich, dass, dass diese jungen Leute auf diesem Prozess ähm, an irgendeiner Stelle der Unzufriedenheit von bestimmten Leuten gesagt bekommen, ja, die Welt ist so und so und du hast recht und es ist mega ungerecht und wir müssen was dagegen tun. Und das heißt, die Lösung muss ja jetzt ganz untechnisch gesprochen sein, an diesen Schnittstellen, an diesen Positionen, wo diese Leute stehen, die auszutauschen und durch vernünftige Leute zu ersetzen, die einem sagen, okay, es gibt eine Lösung und die sieht folgendermaßen aus. Du äh, kriegst, keine Ahnung, Unterstützung vom Sozialstaat, du äh, machst den und den Abschluss und dann hast du eine Perspektive, was auch immer. Ähm, oder die einem auch einfach an gewissen Punkten sagen, äh, das, was du da gehört hast, ist kompletter Quatsch. Also ein soziales Umfeld, das einem auf ehrliche Weise eben sagt, okay, das sind die Werte und Normen, äh, mit denen wir uns hier umgeben und äh, da wurde jetzt in Wien auch wieder schnell reagiert, da wurden dann irgendwie zwei Moscheen geschlossen, äh, in Deutschland war jetzt auch ähm, unter der Woche das Thema, äh, wir wollen die Ausbildung von Imamen in Deutschland eigen, also selbstständig machen, dass wir nicht so abhängig sind in den muslimischen Gemeinden von, von ähm, vor allem, glaube ich, türkischen, von Dtip von türkischen Imamen. Ähm, und das ist an sich, glaube ich, auch die richtige Intention, dass man die Leute, auf die diese Menschen hören, eben austauscht und ersetzt mit Leuten, die eben ähm, nicht so eine radikale Scheiße verzapfen. Ja, aber
0: die können ja auch nur die radikale Scheiße verzapfen, weil wir den Nährboden dafür sehen weil das System von uns so gebaut ist und so funktioniert, dass wir Minderheiten, dass wir äh, soziale also Gruppen, die halt, die es nicht so leicht haben, Erfolg zu haben, in ihre Position in Rolle zu finden in der Gesellschaft, dass die sich einfach auch abgehängt fühlen und de facto auch abgehängt sind, weil sie nicht Teil des äh, normalen gesellschaftlichen Lebens werden, weil es schwierig ist, in Jobs zu kommen, die Anerkan Anerkennung geben, äh, weil es schwierig ist, aus sozialen Systemen auch rauszukommen, wo man Stütze sonst was bekommt oder da teilweise auch nichts bekommt, weil man vielleicht nicht den richtigen Pass hat oder sonst irgendwas. Es gibt ja, also, das, das muss musst gucken, wo es Europa-Wir ist, aber das ist irgendwie ähm, bei denjenigen, die da gecasht werden von den Radikalisierern, egal wo sie jetzt herkommen, ob das der IS selber ist oder äh, eine Sekte von äh, Evangelisten, I don't know, ähm, dann, da, da ist ja immer immer der, der Grund ist, jemand ist in Trauer, jemand ist herausgefordert. Meine Mutter hat mir letztens noch eine, eine Story erzählt, wo sie mit 16 durch die Straßen gelaufen ist, weil sie gerade Herausforderungen hatte. Und ist da sehr offen empfangen worden von einfach zwei, die das gesehen haben, die auch aus einer Sekte lokal da waren, die einfach äh, das genutzt nutzen wollten und sagen, ey, hier, wir sind für dich da, wie geht's dir denn? Und man fühlt sich gut dann. Da ist jemand, der, der hilft gerade, der gibt genau das, was einem fehlt. Und das ist das Ding, weil es fehlt einem was. Ne? Und dann ja. hat man die Möglichkeit reinzukommen. Und wenn man einmal eine Verbindung aufgebaut hat zu die, derjenigen Person, die gerade noch jung ist, die noch ihre Peergroups sucht gerade, die nicht verankert ist, die nicht Kontrollinstanzen hat durch Freunde, durch Familie, durch Job und so weiter, also wo es nicht so eng ist, dann ist es super schwierig, an die Leute anzukommen. Und es ist so andersrum so leicht für die Radikalisierer, in welcher Art und Weise. Und bei mir ist es halt krass, ähm, die Leute einfach den was einzupflanzen an Gedankengut. Ne? Wenn man einmal nah, nah dran ja. bist, dann glaubst du demjenigen, der drin ist. Und das ist ein Mechanismus, der ist total menschlich. Das ist soziales Gefüge. Du willst demjenigen auch was. Also du gehst sogar mit und wirst radikalisierst dich einfach nur, weil die machen das halt auch. Die reden halt so, der die finden Gott, Allah halt ist halt der der Beste und alle anderen sind Ungläubige und die sind halt jetzt die, die Schlimmen, die eigentlich eigentlich gemeuchelt gehören. Man macht das zwar nicht, aber man hört das erstmal, nimmt das so wahr und dann ist man immer stärker mit rein mit reingezogen. Also
1: es gibt ja auch also bestimmte, bestimmte tatsächliche Vorgänge, die ein, ein solches Weltbild auch unterstützen, sind ja auch einfach Fakt. Also zum Beispiel, dass irgendwie die USA in Pakistan teilweise mit Drohnen also offensichtlich völkerrechtswidrig Leute ausschaltet oder auch ein, ein Einmarsch in den Irak der damals bestimmt aus moralischen Gründen irgendwo vertretbar ist, wenn Saddam Hussein mhm. zu der Zeit auch Zivilbevölkerung abschlachtet, aber der aufgrund eines Lügenkonstrukts irgendwie rechtfertigt wird. Und ähm, also, es passiert ja auch, keine Ahnung, Guantanamo, ähm, das sind ja alles gute Argumente, um zu sagen, hier passiert gerade strukturell eine Unterdrückung. Ähm, und das, also, als du gesagt hast, hier Repräsentation dass dieser, dass die Muslime in Deutschland beispielsweise nicht in, in bestimmten Ämtern ähm, so repräsentiert werden, wie es ihr Anteil mhm. an der Bevölkerung ist. Das Gleiche haben wir zum Beispiel mit, mit Leuten, die sich abgehängt fühlen im Osten auch. Also gibt es auch Studien drüber, dass einfach ähm, da eine Korrelation besteht zwischen ich fühle mich nicht als Teil der Gesellschaft und ähm, von den äh, Wirtschaftsbossen in der Region und den Behördenleitern sind halt einfach ein ganz, ganz kleiner Teil nur äh, von, aus, aus der Region, wirklich so. Und die meisten sind halt irgendwie aus dem Westen. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall was sagen. Ja, verändern. aber das ist ja immer, du brauchst also.
0: ja Vorbilder. Man braucht Vorbilder, um zu sehen, wo kann ich hin landen. Und je, je schwieriger mhm. deine Voraussetzungen sind, je weniger Kohle deine Familie hat, je schlechter dein Bildungsgrad ist, desto weniger Vorbilder hast du ja, weil die Leute, die erfolgreich sind, also klassisch erfolgreich viel Kohle haben, sonst was, sind, es, sind nichts wie du. Die sind einfach nicht gleich. Die reden anders. Die beschäftigen sich mit anderen Sachen. Die sind an anderen Jobs als das, was dir nahegelegt wird. Und dann bist du angreifbar, weil ey, das, was du eigentlich willst, nämlich erfolgreich haben, das wird dir suggeriert von der Gesellschaft. Ja, man muss Kohle verdienen, man muss ganz groß Manager sonst was sein. Die ganze Werbung ist voll von genau dem. Dann äh, da kommst du nicht hin. So, das heißt, da ist ein Lag und das, das, also da ist ein Loch, ein ganz tiefer ne, ne Schluck ja. dazwischen. Du kommst nicht dahin. Und dann bist du angreifbar, weil du bist nicht zufrieden. Und du fühlst dich nicht nicht wohl, nicht nicht rund. Und dann, also es ist nicht bei jedem so, der so aufwächst, klar. Aber dann ist das Potenzial, ja. dann, dass das einfach ein großer Anteil dann irgendwie so fühlt. Und wenn dann noch einfache Lösungen kommen, das ist ja bei in Amerika eine ähnliche Kiste Wenn die einfachen Lösungen einfach Erklärungen kommen, mit denen du sagst, ne, also es gibt ein paar Sachen, die einfach schräg laufen, die moralisch nicht okay sind, die auch äh, völkerrechtlich nicht okay sind, sogar rechtlich einfach nicht okay sind, die die Staaten machen in Graben, Nahen, Osten und so weiter. Und wenn die Erzählungen dazukommen, dann kommt das auf den Nährboden, der der da wächst und gedeiht das ganz, ganz schnell. Und da kommt Hass und alles. Und der, ey, guck mal, denk mal drüber nach. Das ist doch nicht fair, dass das so passiert. Deine, deine Demokratie hier ist gar keine Demokratie. Dann werden Dinge in Frage gestellt, die, die einfach ähm, Grundsatz von unserem Zusammenleben sind, aber die dir persönlich, weil du das so erlebst, gar nichts bringen, weil es ist trotzdem unfair, ja. mein Leben ist trotzdem scheiße.
1: Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir voll viel über, über Extremismus und über Terrorismus und die Entstehung geredet und eine Komponente aus dem Thema komplett rausgehalten, und zwar den Islam an sich, was... Auch kurz gemacht hat, was wahrscheinlich auch eine völlig äh, sinnvolle und sachliche Art und Weise ist. Ich würde trotzdem mal ähm, vielleicht die ein bisschen provokante Frage stellen, ja, äh, was hat der Islam eigentlich damit zu tun? Ist es wirklich nichts oder gibt es da vielleicht doch einen Punkt? Ah, super schwierig, sagen. mein erster
0: Impuls ist, hat einen Scheiß damit zu tun, weil es nicht der Islam ist, um den es da geht, sondern es ist halt Islamismus, dass das ist die Nutzung eines Denkkonstruktes, das ausgenutzt werden kann. Ich habe das nur für mich, die erste radikale Denkströmung, die ich erlebt habe, war, in einer freien evangelischen Kirche, in die ich rein, reingebracht wurde, wo ich irgendwann für mich, wo ich das total geil fand. Ich fand das voll super. So, Man hat eine Gemeinschaft gehabt, man ist voll mit drin, alles ist super, alles äh, ist happy, alle sind so ein bisschen emotional und es gibt sowas so, von Gefühl von einer Antwort zu ein paar Fragen, die man hat mit 15, 16, ja. Und dann kam irgendwann der Moment in irgendeiner Predigt, wo, wo dann gesagt wurde, so sinn, sinngemäß, naja, ähm, also gut, wenn wir hier an Gott glauben und Christen sind und dann ist es alles stark und es ist halt, ähm, wir müssen schauen, ähm, alle anderen, die nicht an Gott glauben, sind halt, sind halt verloren. Die werden quasi sinngemäß im Fegefeuer landen. Fertig. Und, ja, Prost. Ja. Und in dem Moment bin ich ausgestiegen. Ich bin auch nicht mehr hingegangen, weil das, die, die Art und Weise, es war wirklich halt auch ging weiter, dann wirklich in der Radikalität wie ich es nicht verstanden habe, wie das sein konnte, mit, wie das zusammenging, mit Nächstenliebe, mit allen Werten, die sonst gepredigt wurden. Und das ist einfach genau so ein, so ein Grundsatz, so eine, also so eine, so ein Ursprung von allem, was Hass und was Negativität, was letztlich, letztlich auch zu Gewalt führen kann, wenn man es denkt, wenn man es weiter nutzt. Ne, das ist da nicht der Fall gewesen, das ist nicht krass in Handlungen genutzt worden, aber es ist für dieses Gemeinschaftsgefühl genutzt worden, für das, wir sind was Besseres, dieses, dieses Gefühl, dass das zu formen, Irgendwie ist es, dass dafür ist das produziert worden. Wir sind was Besonderes und
1: das ist schwierig. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du ja, ähm, also es ist egal, ob es der Islam ist, es kann auch das Christentum sein. Also jede von diesen komischen Religionen eignet sich grundsätzlich dazu, Extremismus zu fördern, zu entwickeln und und auch zu instrumentalisieren. Ja, alle Ismen das letztlich. Alle Ismen können das. Würde ich Ja, ja würde ich auch unterschreiben. Aber trotzdem, ähm, und das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen provokant, aber wenn ich jetzt ähm, mich umhöre in ähm, muslimischen Gemeinden, meinetwegen auch nicht nur in Deutschland, dann glaube ich, findest du einfach einen höheren Prozentsatz an Leuten, die... Auf, also wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden, irgendwann antworten, Na ja, aber der der Lehrer in in Frankreich, der hat ja auch den Propheten Mohammed beleidigt. Also wir, wir unterstützen das nicht, dass der geköpft wurde, das ist natürlich auch nicht im Sinne Allahs, aber er hat es ja auch ein bisschen herausgefordert. So, und das würdest du, glaube ich, weiß ich nicht, ob du das... Weißt du, wie, wie ich meine, ob du das in also in christlichen Gemeinden auch diese Haltung findest? Boah, super, super schwierige Frage. Ich habe gar keinen Bock darauf zu antworten. <lacht> ja, <lacht> glaube Du hast recht. Ich, ich schäme mich auch gerade selber. Also ich fühle mich gerade ein bisschen schäbig, dass ich diese Frage stelle. Aber ähm, also, Andererseits darf es ja keine Tabuthemen geben. Ja, gibt es auch also, nicht.
0: Es ist ja deswegen, warum ist es schwierig, doch zu antworten? Warum fühlt es sich unangenehm an? Weil natürlich wie in der Radikalität dass alles gleich wäre, de facto in der Welt gerade, ist es nicht der Fall. Es gibt christlichen Terrorismus. Ja, aber es gibt gerade gibt in der westlichen Welt gibt's mehr islamistischen Terrorismus. Warum gibt es ihn mehr? Weil viele Länder, die nicht-Nutznießer des westlichen Lebensstils sind, weil die islamisch geprägt sind und weil die halt auch, äh, naja, letztlich mit Krieg und Terror aus dem Westen äh, von den USA mit europäischer Unterstützung irgendwie auch äh, angegriffen so Dann halt, das heißt, der Ismus, der Islamismus ist de facto dann, der da vorherrscht, der reagiert halt irgendwie darauf. Ich glaube, wenn das der, das Christentum wäre und wir würden hier islamisch irgendwie leben, mein Gott, dann wäre es wahrscheinlich andersrum, aber du hast schon recht, wie die Radikalität auch der, ich sag mal, Otto-Normal-Islam-Gläubigen einfach, ähm, ist in der Auslegung der Lehre wahrscheinlich ein bisschen stärker, als das irgendwie im Christentum der Fall ist. Aber es liegt, glaube ich, eher daran, dass wir so säkulär, äh, säkulär unterwegs sind.
1: Ja, genau, die Empfindlichkeit, glaube ja. ich, des Durchschnitts, wenn man das so sagen darf, des Durchschnitts. Muslim ist einfach höher. Aber, vielleicht, aber, genau, aber warte, weil,
0: vielleicht ist das, ist das auch vor allem, weil wir so von der Türkei geprägt sind hier in Deutschland. Und ne? die Türkei äh, schon auch einen, also die hat, hat, hat Herausforderungen, was äh, die Auslegung der der Religion selber irgendwie angeht. ne? Also auch mit Säkularisierung und wieder zurück mit Erdogan und der Nutzung von der ganzen ganzen Kiste. Das ist ja auch eine eine Art von dem, was man im Trump, dem Trumpismus irgendwie nennt, was Erdogan irgendwie mit drin hat. Das heißt, eine Radikalisierung auch von der Glaubensform und die Nutzung von dem Ganzen. Das hat vielleicht auch
1: Auswirkungen. Mm, ja, kann auch sein. Jetzt ähm, noch eine noch ne andere provokante These. Ähm, Jetzt als Lösungsvorschlag. Aber wir lösen um das jetzt. Geil. Terror in. Genau, jetzt <lacht> und hier. Man könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, wir unterlassen einfach alles, was radikale Islamisten erzürnt. Oder zumindest fangen wir mal damit an, eine Sache zu unterlassen, die sie sehr erzürnt. Und zwar, wir behandeln jetzt im Unterricht keine Mohammed-Karikaturen mehr. Wir veröffentlichen die auch nicht in Zeitungen. Wir, ähm, Gehen einfach wieder einen Schritt zurück und nehmen äh, Rücksicht und blenden das aus. Wir können uns, glaube ich, auch darauf verlassen, dass Islamisten keine keine Jesus-Karikaturen veröffentlichen. Also soweit würden die jetzt, glaube ich, auch Islamisten nicht gehen. machen das sicher ähm. nicht. <lacht> Meinst du? Ja,
0: also jetzt wäre doch eigentlich auch ein Status. -Quo. Ich wollte gerade nur sagen, Islamgläubige machen das wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja gut, jetzt um die Stimmung wieder aufzuheizen, das kann sein, ja. Ja,
0: ist der Unterschied. Na ja, okay, weiter.
1: Ja, und dann ähm, nimmt man den doch so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja, ist dann natürlich auch ein verzicht naja, auf also das, die meinungsfreiheit das ist ja also wie sehr kurz gedacht
0: also nur wenn man irgendwelche karikaturen nicht mehr veröffentlicht und nicht mehr auf den islam mit dem äh, unter der flagge der meinungsfreiheit und der, Disku der diskussionskultur äh, darauf nicht mehr zwischendurch mal mit dem finger deutet und die herausforderung heraus dekliniert deswegen es äh, ja nicht keinen terrorismus mehr also das so funktioniert ja nicht. Die westliche Lebensform ist ja die Provokation. Und die westliche Lebensform ist ja keine Karikatur. Also man kann davon ausgehen, dass der Lehrer, der jetzt in Frankreich geköpft wurde, wahrscheinlich nicht geköpft worden wäre, hätte er die Karikatur nicht äh, in den Unterricht reingeholt. Das ist aber nicht die Kausalität im Sinne von ja gut, dann müssen wir einfach keine Karikaturen mehr äh, mit reinholen, sondern worum geht es eigentlich? Es geht ja um die um die Lebenswelt selber. Es geht ja um um das. Ne? Was will denn was will denn der IS, äh, der das quasi über zwei Ecken Provoziert, dass das passiert. Der will, dass wir genau das nicht mehr machen. Dass wir Angst davor haben, das zu diskutieren. Dass wir das ankreiden. Wir wollen, wir wollen, dass wir die westliche Lebenswelt in der, in der Radikalität der Meinungsfreiheit nicht mehr leben können. Und das sich selber wegzunehmen, das ist immer wieder beim Thema vom Anfang. Ich glaube, das wäre das, das Falscheste, was wir machen können. Unsere Werte irgendwie einfach klein zu machen und die wegzuwerfen, weil wir Angst davor haben, dass was passieren könnte, ist schwierig.
1: Ja, ja, finde ich gut. Dann deckt sich das ja mit meiner Einschätzung. <lacht> also standhaft bleiben, ähm, sagst du, ja? Ja, im Zweifel schon. Also ist, das andere ist ja keine Option. Ähm, man, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt äh, nochmal auf, auf die Frage von vorhin, ähm, auf den Islam bezogen, die meisten Opfer islamistischen Terrors sind ja auch Muslime. Also es ist ja jetzt auch nicht so, ja. als würden hier irgendwie Islamisten gegen Europäer kämpfen, sondern ähm, Islamisten kämpfen auf der Welt gegen das man aber alle schnell. demokratischen und freiheitlichen Systeme. Das vergessen
0: wir auch gerade, wenn wir darüber diskutieren so ein bisschen. Ne? Also grundsätzlich, dass, dass wir, das ist ja genauso wie mit dem Flüchtlingsthema. Die Flüchtlinge existieren hier in einem so mickrigen Anteil, wenn man darüber nachdenkt, wie viele es weltweit gibt, wo das Problem wirklich groß existiert. Pakistan nimmt die weltweit meisten Flüchtlinge auf, Millionen. Das passiert da, die ganze Zeit. Und genauso beim Terrorismus selber. Das Problem des Terror islamischen Terrorismus, also islamistischen, sorry, Terrorismus existiert vor allem im Nahen Osten. Es passiert vor allem da, wo die, diese ganze, das ganze auch zusammen gegeneinander clasht, was auch demokratische äh, Tendenzen und Strukturen, die etabliert sich, die etabliert haben, auch genau direkt daneben liegt neben dem Ursprung von dieser, dieser terroristischen Zellenkultur, die irgendwie sich irgendwie auch etabliert hat. Und hier im, im Westen, also sehr billig, was, was wir da an der Herausforderung haben. Auch an Opferzahlen alles. Also jedes ist eine zu viel, aber gleichzeitig ist es ein, ein Meckern auf ganz hohem äh, Niveau, dass es das überhaupt geben würde. Wo müsste man eigentlich ansetzen? Da vor Ort aber anders. Nicht durch äh, naja, wir müssen Sicherheitsstrukturen aufbauen, sondern okay, wie schafft man den da Also den Islamisten letztlich auch ein Leben zu ermöglichen, was lebenswert ist, sodass da, wo rekrutiert wird, gar nicht mehr nötig ist, äh, in so, so Strukturen zu denken. Das ist eine Aufgabe von, von 20, 30, 40 Jahren, aber da geht es auch nicht richtig ran.
1: Und sowas könnte ja vielleicht gerade auch in Afghanistan entstehen. Da verhandelt ja jetzt gerade die Zentralregierung mit den Taliban. Und äh, was auch immer dabei herauskommt äh, für einen Kompromiss, jetzt ist auf jeden Fall schon mal da, es wird an gewissen Punkten auch Zugeständnisse gegenüber radikalen Islamisten geben. Es wird Regionen geben in Afghanistan, in denen diese Kräfte auch äh, wesentlich mitbestimmen dürfen. Und ähm, ich frag mich, ob, ob es da einen Kompromiss geben kann, an dem irgendwie wirklich auch der Islamist als solcher zufrieden ist und trotzdem vielleicht ein Mädchen äh, in die Schule gehen kann, weil es Lust hat, Arzt zu werden. Oder geht's halt nicht? Ja. Keine Ahnung.
0: Was du ansprichst gerade, sind, sind zwei, also ist eine vor allem total wichtige Sache, nämlich dass äh, sowohl die Attentäter selber, der 20-Jährige zum Beispiel in Wien, als auch der Schüler in Frankreich oder die Schüler in Frankreich, die diese Enthauptung da gemacht haben. So krass diese Fälle sind, das sind einfach Menschen. Und die haben einen Grund für sich gefunden, das zu tun. So absurd das ist, aber für die hat das Sinn ergeben. Und da gab es irgendwie einen Nährboden, da gab es also eine Entwicklung, die in unserer Gesellschaft fußt, die dazu geführt hat. Und genauso halt vor Ort in Afghanistan. Es sind Menschen, die haben das Gefühl, das ist, das ist richtig, das zu tun. Und was ich immer wieder wichtig finde zu, zu, zu betonen in solchen Diskussionen, und das ist halt, wir, wir sind selber ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre im Zweifel, also ich selber bin ein paar Monate, ein paar Jahre davon entfernt, mit dummen Entscheidungen und dummen Leuten, mit denen ich zusammenkomme, so radikalisiert zu werden. Weil jeder Mensch das Potenzial hat dazu. Also ich, ich glaube nicht, dass ich Gefahr gehe, da, dahin zu gehen, aber es ist wichtig zu wissen, dass wir alle denselben Ursprung haben als Menschen. Dass die Herausforderung, so zu werden und solche dummen und krassen terroristischen Dinge zu tun oder zu denken oder auch ein Trump-Wähler zu sein, das ist nicht das Gleiche, aber es ist dieselbe Radikalität, die im Kopf passiert, dass das nicht weit weg von dem ist, wie wir überheblich denken,
1: davor sicher zu sein gerade. Ja. Dem haben wir kurz mal rum. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Bier ist auch leer.
0: Ja, meins auch. Also wir sind keine Experten bei dem Thema, aber wir haben was zu sagen. Und
1: wir sind um das Thema herumgetigert. Ja, ich
0: ich finde es immer spannend. Also vor allem, weil es einfach so weltumspannend ist und mit uns persönlich zu tun hat. Wir sind Teil dieses Systems, das das provoziert und das, das hervorruft. Und wir nehmen das an vielen Stellen auch einfach hin. Äh, und haben an, man, an vielen Stellen auch keine gute Antwort. Und die letzte Antwort in Wien, das ist eine, die einem irgendwie Hoffnung gibt. Und die war innerhalb von zwei Tagen auch wieder Geschichte, weil wieder neue Themen auf der Agenda standen. Nämlich irgendwie dann wieder doch in äh, politische Herausforderungen mit ehemaligen FPÖ-Sachen und sonst irgendwas. Aber dieses äh, für Werte stehen, darf es einstehen, für was stehen und auch wissen, warum man Dinge verteidigt und warum die was wert sind und mehr wert sind, als, naja, die Angst, mit die, der man das preisgeben könnte, ne, mit irgendwelchen äh, radikalen Überwachungsmethoden, die das dann einfach äh, nicht möglich machen, Terrorismus irgendwie da zu haben. Dass das zu wissen, was es alles wert ist, das ist, das ist glaube ich, super wichtig, das immer wieder bewusst zu, zu haben, auch in der breiten D Diskussion, in der breiten Debatte. Und das ist mir einfach irgendwie immer wichtig, das zu denken.
1: Es wäre auf jeden Fall schön, wenn man irgendwann als oder wenn irgendein Außenstehender auf die Erde schaut und am Ende sagt, das 21. Jahrhundert war geprägt davon dass zwar ein Wirtschaftsausschwung da war, aber es gab immer noch strukturelle Unge Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten. In der Zeit hatten wir dann auch einen Anstieg von, von terroristischen Anschlägen, das gab es vorher in der Geschichte der Menschheit nicht so in der Weise. Und dann ähm, hat sich das aber wieder abgeflacht, weil diese strukturellen Ungerechtigkeiten irgendwann erkannt wurden und äh, Stück für Stück wieder... Behoben wurden und so hat sich das dann alles wieder normalisiert und dann ist das nächste, die nächste große Herausforderung aufgetaucht.
0: Ja, ich weiß nicht, wer da auf uns drauf guckt, aber wahrscheinlich wird es genauso formuliert werden. Ich hoffe zumindest, dass wir da hinkommen, ja. <lacht> Passt. Top. Super gut. Merci. Das war ein schönes Bier mit dir. Wir hätten, glaube ich, ein zweites noch dabei haben sollen. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten Thema und hoffen, ein wenig Erkenntnis gebracht zu haben bei ein paar Gedanken, die wir mit reinbringen konnten.
1: Freue mich drauf. Bis dann, macht's gut.